0: Das macht Thomas Kutschaty das Leben nicht leichter. Er kann nicht so in Opposition gehen. Er muss immer genau überlegen. Es ist leichter, eine Opposition zu sein, die im Bund und im Land Opposition sein kann.
1: Packt die SPD auch in NRW die Aufholjagd? dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl ist klar, es wird super knapp. Wir sprechen über den aktuellen Wahlkampf und warum sich SPD-Kandidat Kutschati jetzt Hilfe aus Berlin holt. Ich bin Florian Pustlauk, willkommen zum Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Und wir sprechen über das eigentliche Highlight im Februar, Karneval. Na klar, aber es wird auch in diesem Jahr sehr anders. Es gibt allerdings einige coole Online-Alternativen. Ausfallen muss Karneval nämlich nicht. Schön, dass ihr dabei seid. Wir starten mit den Meldungen aus Düsseldorf, wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi. Hallo Florian, wir sprechen heute über die
3: aktuelle Situation am Düsseldorfer Arbeitsmarkt. Dann geht es um das Anwohnerparken in unserer Stadt und dann schauen wir noch zum Landgericht. Dort muss sich ein 17 Jahre altes Mädchen wegen versuchten Totschlags verantworten. Fast 5.500 freie Stellen hat die Agentur für Arbeit an der Grafenberger Allee aktuell im Angebot und damit fast 60 Prozent mehr als im Januar vergangenen Jahres. Wer aktuell in unserer Stadt eine Arbeitsstelle sucht, hat also deutlich mehr Auswahl. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf Reporter Philipp
1: Klees. Die Agentur für Arbeit hat im neuesten Arbeitsmarktbericht die Stellen auch nach Berufsbereichen aufgeschlüsselt. Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung, sowie bei den kaufmännischen Dienstleistungen Handel, Vertrieb und Tourismus. Dass der Arbeitsmarkt in Düsseldorf auch in der Corona-Pandemie weiter robust ist, zeigt sich auch an anderer Stelle. Die Arbeitslosigkeit ist von Dezember letzten Jahres auf Januar zwar um 745 Frauen und Männer gestiegen, im Vergleich zum Januar vergangenen Jahres aber um über 4.500 Personen gesunken. Und die Experten gehen davon aus, dass die Frühjahrsbelebung die Arbeitslosenzahlen in den kommenden Wochen und Monaten weiter sinken lässt.
3: In vielen Düsseldorfer Stadtvierteln hat sich die Parksituation in den letzten Monaten verändert. In manchen steht das bald bevor. Der Verkehrsausschuss wird in der kommenden Woche aller Voraussicht nach drei weitere Anwohnerparkgebiete beschließen. Alte Flughafenstraße in Lohhausen, Plüschowstraße in Stockholm und rund um den Lessingplatz in Oberbilk. In den Gebieten werden Parkscheiben oder Parkscheinregelungen eingeführt. Die Stadt verspricht sich davon, dass die Viertel weniger von Auswärtigen zugeparkt werden und dass die dort Wohnenden schneller einen Parkplatz finden. In diesem Jahr sind noch weitere Viertel für Anwohnerparken in Planung, unter anderem in Stadtmitte, Vollmerswerd und Düsseldorf. Ein 17 Jahre altes Mädchen aus Düsseldorf muss sich ab heute wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht verantworten. Die Schülerin soll heimlich in Lichtenbruch ein Baby zur Welt gebracht und es anschließend einfach weggeworfen haben. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Jugendstrafe. Marc Pesch hat die Einzelheiten hier bei Antenne Düsseldorf. Die 17-Jährige hatte mit ihrer Familie in einer Flüchtlingsunterkunft in Lichtenbruch gelebt. Sie soll das Baby unbemerkt von ihren Eltern zur Welt gebracht und das Kind anschließend über einen Zaun in ein Gebüsch geworfen haben. Anwohner hatten durch ein geöffnetes Fenster das weinende Baby gehört und den Notarzt verständigt. Trotz einer Körpertemperatur von nur 24 Grad konnte das Kind gerettet werden. Die Mutter ist nun wegen versuchten Totschlags angeklagt. Das Urteil soll Mitte des Monats verkündet werden. Und so weit Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne düsseldorf.de und natürlich in unserer Antenne Düsseldorf-App.
1: Packt die SPD auch in NRW die Aufholjagd? Das ist eine spannende Frage, dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl. Die Umfragen deuten darauf hin, dass es mal so richtig knapp wird zwischen SPD und CDU. Der Wahlkampf nimmt auf jeden Fall Fahrt auf, denn der Spitzenkandidat der SPD, Thomas Kutschaty, der holt sich jetzt auch Unterstützung aus Berlin. Und darüber spreche ich jetzt mit der Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiga. Hey. Hallo. Was für einen Eindruck machen Kutschaty und die SPD in NRW aktuell auf dich?
0: Ja, Thomas Kutschaty, langsam läuft er sich warm. Also er hat seine Themen gefunden. Das Wahlprogramm nimmt Formen an, muss jetzt nur noch vom Landesparteitag verabschiedet werden, steht aber in groben Zügen. Sie knöpfen sich sehr stark im Moment die Bildungspolitik vor in Nordrhein-Westfalen. Sie wollen den Wohnungsbau ähm, wollen sie ähm, sozialer gestalten, wollen auch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, sie kümmern sich um das Thema Verkehr und äh, viele andere Themen, die ich jetzt hier in zwei Minuten nicht so schnell zusammenfassen kann. Aber das, das sind die Schwerpunkte und, ähm, ja, und und für eine Landtagswahl ist es ja noch ein bisschen Zeit. Also wir haben äh, die Wahl am 15. Mai und jetzt so langsam geht es aber los.
1: Ja, Kutschati hält sich auch in Sachen Kritik nicht zurück und dafür hat er sich jetzt auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze an die Seite geholt aus Berlin. Warum das?
0: Sie war sowieso hier. Sie ist ja Nordrhein-Westfalen, war auch lange Jahre Mitglied der Landtagsfraktion, war auch Wissenschaftsministerin im Kabinett Hannelore Kraft ist also regelmäßig hier vor Ort, aber du hast natürlich recht, es ist kein Zufall, dass jetzt vor der Wahl sie ähm, nochmal dann auch mit ihm sich zeigt und hier vor die Presse tritt. Sie war auch eine beliebte Ministerin hier und ähm, hat ja auch als Umweltministerin einiges bewegt. Daher ist es klar, dass er sich da auch jetzt schon mal die Rückendeckung holt.
1: Worum ging es den beiden jetzt genau?
0: Das Thema Impfungen schwerpunktmäßig und vor allem auch um die gerechtere weltweite Verteilung des Impfstoffs. Das ist ja so ein Thema, das eigentlich so ein bisschen Stiefmütterlich behandelt wird und zu kurz kommt. Und wir sehen ja jetzt, dass es jederzeit wieder eine neue Variante geben kann. Und je mehr und je höher die Impfquote überall auf der Welt ist, desto eher werden wir dieses Virus dann auch endgültig in den Griff bekommen. Ja, und darum ging es. Die beiden haben aber natürlich auch Fragen beantwortet rund um die Landtagswahl. Mhm.
1: Wie schwierig ist denn dieser Wahlkampf jetzt für die SPD und auch für Kutschaty? In NRW sind sie noch, klar, Herausforderer, Opposition. Im Bund ist die SPD jetzt an der Regierung und damit auch in der Verantwortung. Das heißt, man hat da so ein bisschen unterschiedliche Rollen jetzt.
0: Ja, du hast ganz recht. Das macht Thomas Kutschaty das Leben nicht leichter. Er kann nicht so in Opposition gehen. Er muss immer genau überlegen. gut, Die SPD war auch immer Teil der großen Koalition. Er hat darin Übung, aber es ist leichter, eine Opposition zu sein, die im Bund und im Land Opposition sein kann, weil viele Themen einfach ineinander greifen und miteinander verknüpft sind. Und ja, und daher äh, muss er schon manches ein bisschen mit Glacee-Handschuhen anfassen, aber er packt eben die ähm, Landesregierung da, wo er Schwächen vermutet und das ist aktuell ganz stark beim Thema Schulpolitik. Also da ähm, schießt sich die SPD gerade so ein bisschen ein.
1: Lass uns noch mal über die Unterstützung für Kutschaty und die SPD hier in NRW sprechen. Klar, dass sich Svenja Schulze einmischt, haben wir schon besprochen, das ist jetzt keine Überraschung. Aber ist denn zu erwarten, dass sich die anderen SPD-Spitzen, Scholz, Esken, Klingbeil oder auch Kühnert hier im Wahlkampf zu Wort melden?
0: Ja, das ist teilweise sogar schon anberaumt. Also Kevin Kühnert wird sich noch an diesem Donnerstag einstellig eingeben. Er ist ja jetzt SPD-Generalsekretär wird zusammen mit der Generalsekretärin von Nordrhein-Westfalen, Frau Lüders, Nadja Lüders, vor die Presse treten. Also das funktioniert sehr gut, das hat aber auch immer gut funktioniert und ähm, umgekehrt hat das ja auch mit der CDU und seinerzeit Angela Merkel. Also das ist eingeübt, dass aus dem Bund die Unterstützung kommt, auch mit Sicherheit, wenn es näher auf den Wahltermin zugeht, wird Olaf Scholz häufig hier sein. Das bringt ja mit Sicherheit dann auch einiges.
1: Wir haben hier im Aufwacher immer mal wieder schon über die Landtagswahl gesprochen. Und weiterhin können wir sagen, ja, die Umfragen deuten darauf hin, es wird ziemlich knapp hier bei uns.
0: Wir dürfen noch gespannt sein. Also im Moment ist ist es sehr ausgeglichen. CDU und SPD sind verschiedenen Umfragen zufolge gleich auf. Herr Wüst, also Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU, hatte im Moment den, den Vorsprung, einen klaren Vorsprung, bei der Frage, wofür die Wähler sich entscheiden, wenn sie den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten. Und da liegt eben Henrik Wüst vorne. Das lässt sich aber auch erklären damit und diese Erklärung hat auch Thomas Kuchati, dass er einen Amtsbonus hat und dass er im Fernsehen zurzeit sehr präsent ist durch die Ministerpräsidentenkonferenzen und dadurch, dass er den Vorsitz dieser Ministerpräsidentenkonferenz hat, wir erinnern uns, das wechselt ja immer, und Markus Söder hat ja im Bundestagswahlkampf sehr stark zeitweise davon profitiert, dass er neben Angela Merkel vorne saß und die Corona-Politik der Bundesregierung erklären konnte. Und ähnlich sieht es eben jetzt bei Hendrik Wüst aus. Er sitzt vorne, er ist damit auch einem größeren Teil der Wähler bekannt geworden und diesen Vorteil hat Thomas Kucciati eben nicht.
1: Es ist jetzt noch ein bisschen Zeit, wir haben Anfang Februar, gewählt wird Mitte Mai. Was erwartest du jetzt von den kommenden Wochen, was erwartest du von diesem Landtagswahlkampf hier bei uns?
0: Ja, es werden hoffentlich, also ich kann ähm, das nur hoffen, die Themen stärker in den Vordergrund treten. Es gibt einiges, was in diesem Land auch jenseits von Corona angegangen werden muss. Es wird wohl so sein, dass zumindest in den ersten Wochen Corona noch das dominierende Thema sein wird und auch die Politik, die, die die Landesregierung hier gemacht hat. Das lässt sich nicht vermeiden, aber ich würde mir wünschen, dass auch mittelfristige und langfristige Perspektiven stärker in den Blick genommen werden. Auch das große Thema in den nächsten Jahren wird der Kohleausstieg sein und was Nordrhein-Westfalen daraus macht. Also die Gefahr, dass es zu einer Deindustrialisierung kommt, ist nicht so gering, denn die Industrie siedelt sich dort an, wo es billige Energie gibt. Und die gab es bisher in Nordrhein-Westfalen durch die Kohle. Wenn die Kohle jetzt nicht mehr da ist, wenn es keine Atomenergie gibt und die Erneuerbaren nicht in in dem gleichen Zeitraum nachwachsen, dann kann es sein, dass sich viele Industriebetriebe anderswohin orientieren, eben dahin, wo wo erneuerbare Energien sind. Also es stehen wirklich große... Themen auf dem Spiel und ich hoffe, dass die Aufmerksamkeit der Menschen sich darauf richtet, je länger der Wahlkampf dauert, dass die Politiker nicht nur populistische Themen bedienen, sondern auch sich mit diesen etwas komplexeren Themen beschäftigen. Das würde ich mir wünschen.
1: Vielen Dank, Kirsten Bieldiga. Danke, gerne. Mehr zum Wahlkampf in NRW erfahrt ihr natürlich in den nächsten Tagen und Wochen jederzeit auf rp-online und bestimmt auch hier bei uns im Aufwacher. Und wenn euch der Aufwacher gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Außerdem freuen wir uns über jede Bewertung von euch bei Spotify. Einfach die fünf Sterne anklicken und dann ist schon fertig. Danke. Jetzt sind wir beim zweiten Thema hier im Aufwacher und bei etwas, das es in diesem Monat nur sehr eingeschränkt hier in NRW geben wird. Na klar, der Karneval und seine vielen Partys und Umzüge. Vor allem im Rheinland ist es einfach unvorstellbar, noch eine Session komplett ausfallen zu lassen. Aber es gibt ja Alternativen zum Jecken mit den Umzügen und den Karnevalssitzungen. Meine Kollegin Leonie Mies aus dem NRW-Team hat einige Tipps für euch parat und Lili Stegner aus dem Aufwacher-Team hat mit ihr gesprochen.
2: Straßenkarneval ist dieses Jahr ja wieder nicht angesagt. Ich schätze, Leonie, du hast bei deiner Recherche einige Online-Angebote gefunden, die uns den Karneval eventuell retten könnten. Das hat sich ja letztes Jahr schon irgendwie ein bisschen als Alternative rauskristallisiert.
4: Genau, da war ein bisschen was dabei. Es mussten ja in diesem Jahr leider wieder sehr viele Veranstaltungen abgesagt werden, aber trotzdem gibt es die Möglichkeit, den Karneval auch zu Hause zu feiern und das sogar ganz individuell. Das geht zum Beispiel beim Jekstream, da kann man sich seine eigene Sitzung zusammenstellen und das wurde unter anderem von Alexander Barth, dem Sänger der Grevenbräucher-Band Rabaue, mitinitiert. Aha, und du sagst, man kann sich eine eigene Sitzung zusammenstellen. Wie funktioniert das dann? Ja, da kann sich quasi jeder Zuschauer seinen eigenen persönlichen Stream zusammenstellen. Den kann man sich dann einmal anschauen und da hat man die Wahl aus verschiedenen großen Paketen. Und äh, man kann zusätzlich zwischen 63 Bands, Rednern und Tanzgruppen aus NRW auswählen. Das ist natürlich ganz schön viel. Dabei sind auch Größen aus Köln wie Casala oder die Höhner, aber auch Düsseldorfer Gruppen wie zum Beispiel die Swing Fun Ferris. Die Pakete sind dann verschieden groß. Das kleinste heißt Mini-Jack. Da kann man vier Künstler wählen und das kostet knapp zehn Euro. Das größte ist dann die abendfüllende Veranstaltung Total-Jack mit Platz für zehn Künstler und kostet knapp 19 Euro. Wer sich nicht entscheiden kann, kann auch ein fertiges Programm wählen, wie zum Beispiel die Penn-Sitzung für Kinder oder ganze Konzerte, wie zum Beispiel das Revue-Konzert der Rabaue. Hm.
2: Kassala, die Höhner, Wir sprechen hier also über einen Stream, wo echt viele bekannte Menschen aus der Karnevalszene dabei sind. Das Ganze gibt es ja jetzt auch schon zum zweiten Mal. Der Karnevalshunger ist also auch online scheinbar noch richtig groß hier.
4: Ja, das kann man erkennen. Das sagt auch Alexander Barth. Der hat gesagt, man merkt, der Rheinländer lässt sich nicht vom Karneval abbringen. Und das Projekt im vergangenen Jahr sollte eigentlich auch einmalig bleiben. Auf Barth und seine Mitstreiter sind dann aber... Ganz viele Leute zugekommen, die Anfrage war sehr groß, das dieses Jahr erneut zu machen, besonders von Seiten der Künstler und Bart sagt auch, natürlich würden wir viel lieber live feiern, Karneval muss man riechen und schmecken, das geht beim Stream natürlich nicht, das ist aber trotzdem eine gute Alternative und er hofft auch, dass das Streaming-Angebot auch in den kommenden Jahren aufrechterhalten wird.
2: Und was ich ja besonders toll finde, das Geld geht an die Künstler und die Menschen im Hintergrund, also zum Beispiel auch die Dekorateure oder die Bühnentechniker. Man kann also Karneval feiern und quasi nebenbei den Künstlern unter die Arme greifen.
4: Was gibt's denn sonst noch so für Möglichkeiten, sich ein bisschen Stimmung ins Jacke Wohnzimmer zu holen? Wer zum Beispiel an Rosenmontag noch ein Alternativprogramm braucht, weil er eigentlich zu einem Umzug gehen würde, die ja leider auch alle ausfallen bzw. verschoben werden mussten, der kann sich den Stream des BDK anschauen, also dem Bund Deutscher Karneval. Die produzieren für Rosenmontag quasi eine digitale Sonderausgabe für die Plattform YouTube, für das alle Karnevalisten eingeladen sind, Videos einzuschicken, ganz nach dem Motto Mein Herz schlägt für Fasching fast nach Karneval. Schön, das klingt doch schon mal gut. Gibt es dann auch noch irgendwo die Chance, vielleicht noch ein bisschen Karnevalsstimmung live zu erleben? Ja, das geht tatsächlich und zwar in Mönchengladbach. Da werden zurzeit mehrere Open-Air-Veranstaltungen geplant. Da haben sich einige Gesellschaften zusammengetan und wollen mit vielen Kontrollen und einem Hygienekonzept etwas Karnevalsstimmung unter die Leute bringen. Das dann aber auch alles mit begrenztem Kontingent. Super, danke dir. Danke auch.
1: So, und wenn ihr nochmal nachlesen wollt, wo ihr eure eigene Sitzung zusammenstellen könnt oder den virtuellen Umzug des Bundesdeutscher Deutscher Karneval findet, dann schaut bei uns in die Show Shownotes. Dort findet ihr Leonis Artikel und die Links zu den Aktionen. Außerdem verlinke ich euch auch noch den Artikel aus unserer Lokalredaktion zu den Open-Air-Sitzungen in Mönchengladbach am 12. und am 20. Februar. Und das sind weitere Themen von heute. Der wegen Missbrauchs angeklagte Priester aus dem Erzbistum Köln hat mindestens einen Teil der Vorwürfe gegen ihn zugegeben. Das hat das Landgericht Köln mitgeteilt. Er soll in den 90ern drei minderjährige Nichten und 2011 eine Elfjährige missbraucht haben. Außerdem gibt es wohl vier weitere mutmaßliche Opfer. Heute wird die Entscheidung der EU-Kommission zur sogenannten Taxonomie erwartet, also ob Investitionen in neue Atom- und Gaskraftwerke als nachhaltig eingestuft werden können. Dafür setzt sich neben Frankreich vor allem Belgien ein, das viel Strom über Atomkraft erzeugt, unter anderem in der direkten Nähe der Grenze zur NRW. Drei Lehrer in NRW werden derzeit im Landesschulministerium als rechtsextremistische Verdachtsfälle geführt. Die Personen kommen aus Bonn, Duisburg und minden lübbecke Nach Angaben des Schulministeriums geht es bei den Verdachtsfällen um rechtsextremistische sowie rassistische oder antisemitische Äußerungen. Mehr Details gibt es nicht, weil das Verfahren weiterläuft. In Bochum beginnt heute ein Prozess in einem sogenannten Cold Case, einem Fall von vor 31 Jahren. Der Angeklagte soll damals eine Spielhalle in Bochum überfallen und eine Angestellte mit einem Hammer schwer verletzt haben. Es geht um Raub- und Mordversuch. Durch die neue Bearbeitung von Cold Cases war in diesem Fall die Spur entdeckt worden. Das Wetter bleibt in dieser Woche leider ziemlich ungemütlich. Heute gibt es zumindest im südlichen Rheinland vereinzelt Chancen auf etwas Sonne. Aber das war's dann auch schon. Wir bekommen ansonsten weiter viel Regen, Wind und graue Wolken bei 8 bis 10 Grad. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 2. Februar 2022. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Florian Pustlauk, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut!
2: Berichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de